a someter eh, una petición ante la misma instancia del USCIS, que el Departamento de Inmigración, para que reconsidere errores que cometió en el documento eh, que eh, sirvió como base para la negativa. Pero a la vez eh, también pues los abogados quieren presentar algo más sustancioso y están eh, bueno pidiendo una, una prórroga del tiempo para eh, tratar de que eh, pues se pueda eh, someter lo mejor posible. Eh, además de eso, eh, Humberto, hay eh, gestiones también que han venido haciendo amistades, eh, personas influyentes en la comunidad, eh, personas, ciudadanos, etcétera, eh, que incluyen eh, algunas eh, subdivisiones políticas que están haciendo eh, resoluciones de apoyo, eh, algunas eh, figuras eh, políticas también que están eh, dando el respaldo, el propio senador Marco Rubio, la oficina del senador Marco Rubio, eh, ha, ha eh, dicho que va a, a tratar de eh, ayudar lo más posible a que se esclarezcan estas cosas, etcétera. Así que, bueno, continuamos en la misma situación, pero eh, con fe de que este es un país de leyes y que Dios ponga su mano para poder eh, llegar a una resolución de esta situación que, que me permita continuar trabajando y viviendo en libertad y bueno poder seguir luchando por mi patria pacíficamente como lo he venido haciendo eh, en todos estos años que he vivido en este país. Gracias Ramón Saúl, ya el próximo día jueves vamos a tenerte con María Laria Bajo la Luna donde ya tendremos más noticias sobre tu caso migratorio y el público las podrá conocer. Gracias y que Muchas todo gracias. se resuelva. Que Dios lo acompañe. Gracias Ramón Saúl Bueno señores, hasta aquí las informaciones 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670 Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora, señores, María Laria ya está preparada para recibir a Iván Picón, opositor, y a Cristi Figueroa. Así que ya lo saben, esos son los invitados de María Laria Bajo la Luna. A las 11 tendremos a nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria Bajo la Luna Hoy es día martes Freddy Corea, me tocó Freddy Corea No puede ser, eh, acaba de llegar Víctor Manuel Caballero, el Caballero de la Noche Hoy tengo dos operadores, ¿cómo están los dos? Muy bien, ellos siempre están bien Hoy tengo un programa de inmigración Porque la semana pasada tenía yo como invitado eh, a Iván Picón, que está aquí con nosotros, un reconocido opositor. Hablamos al final del programa con la mamá, eh, que se llama Margarita, de 67 años, y Nadir, de 27, no llegamos a hablar con él, que están en Tuxla Gutiérrez. Tengo entendido que los acaban de dejarse ahí porque tu esposa, que estaba aquí con nosotros ese día, fue allá y regresa mañana. ¿En qué estado se encuentra el caso de tu mamá y tu hijo? Bueno, a ellos le aprobaron el comar. 
El Comar es una, un, una especie de refugio que ofrece la, el, el, el gobierno, la emigración mexicana, con yo creo con vísperas a que ellos pidan asilo en México. Pero, ¿En México? Sí, en México. Pero eso es un ¿Cuántos proceso? países cruzaron? ¿Nicaragua, Honduras, Guatemala? Y ahora están en México. Y México. Eh, el, eso lo que les va a dar es como una posibilidad de que ellos puedan pedir un asilo en México. Pero tam, ellos ahora, eh, yo tengo que enviarle una carta como que ellos eh, no yo yo quiero que ellos vengan para acá o sea la familia de, de ella vive aquí en los Estados Unidos y el, eres tú sí su familia completa está ahí, ella no tiene nadie en México y entonces el gobierno mexicano pero inmigración eso no es base para que venga para acá no tiene pero pero no eh, le dan un permiso de 20 días para que esté en el país y, y, y venga para aquí, por los Estados Unidos. O tú dices en, en México en para México, cruzar. Sí, 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 para cruzar. Esa, esa ley de... Sí, ese, sí, es el conducto de 30 días. Es el conducto que le dan de 30 días, sí. Ok. Por eso. En lo que tú llamas, eh, voy a presentar a Cristi. Figueroa Contreras finalmente está aquí en vivo en el estudio. Gracias por venir. Pero antes de eso, empiezo con la noticia que es que Canadá acaba de reanudar el servicio de visados a Cuba. Tengo entendido, ¿se acuerdan ustedes que cuando todos los problemas de los ataques sónicos Saludos. en la embajada y demás se había paralizado todo ahora? Acaban de anunciar hoy que la embajada de Canadá en La Habana establece desde agosto, empezando el jueves, algunos de los servicios básicos de gestión de visados, eh, también, por ejemplo, supeditados a principios de este año, que habían sido suspendidos por los misteriosos incidentes de salud. Pero es desde el primero de agosto, dice que volverán a operar los servicios de entrega de pasaportes, recogida de visados, recolección de datos biométricos como huellas digitales, toma de fotografías, según un comunicado de inmigración, refugiado y ciudadanía de Canadá. Vamos con esta noticia primero. ¿Te sorprende, Christine? Que ya se ríe. Bueno, bueno, no sé cómo llegaron a, a tomar esa decisión. Bueno, por los Me ataques sónicos, sí, sí, recuerda. Sí, sí, pero, pero de reanudar la, Ah, esto la no, no se sabe. Habían tratado sí. y tratado y tratado. Pero el problema no. es que ellos no quieren que eh, ellos no quieren como los Estados Unidos están admitiendo, ellos no quieren admitir que hubo eso, que hubo un ataque sónico en ellos. Entonces, ¿qué, qué no pueden hacer? No cerrado la embajada si no sí, claro, sí, pero al final no fueron cuatro, cuatro personas nada más los que estuvieron perjudicados ahí. Y ellos de verdad no quieren admitir. Y como único ellos hacen... Acuérdate que el hijo de Trudeau dicen que era hijo de Fidel. Sí, sí, pero eso es algo que corre en el internet. Pero la mamá vivió en Cuba. Él tiene afinidad con el gobierno. Él tiene afinidad. Michelle Obama es hombre. No, no. She's a very good looking, you know, mulata. O sí, sea, sí, sí, no, pero no, pero eso te no digo, está probado, eso no está probado. No, pero nada. bueno, son, ¿cómo es? <ríe> Leyendas urbanas. Teorías de conspiración. Teorías de conspiración. Okay. Pero bueno, él tiene afinidad, siempre ha tenido afinidad con, con, con Cuba. No, y ah, también sí, que claro. Canadá tiene un altísimo eh, turismo en Cuba. Sí, de claro. una demanda. ¿Crees sí. que, yo me imagino que en Estados Unidos no hay ni chance de que eso pase estando Trump en, en este gobierno? No, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Me sorprendería. Pero, a ver, puedo? ¿cuál es tu opinión en lo que él va llamando a la mamá Margarita y al hijo Nadir del caso de Iván? Porque él ha pasado todos estos países, ellos, pero antes del acuerdo con Guatemala, que fue el viernes, que supuestamente deben de pedir asilo en un tercer país seguro, pero tú misma me acabas de decir que eso... Puede ser echado para atrás fácilmente con Bueno, no sé si echado para atrás. Puede ser que no lo lleguen a implementar. No lo implementen. Hay okay, varios okay. impedimentos, varios obstáculos, tanto del lado guatemalteco como del lado de acá. Más bien del lado guatemalteco. Porque como es un convenio bilateral, 
se tiene que implementar también en Guatemala. ¿Qué dice el convenio? Bueno, todavía no lo hemos leído. O sea, se anunció que se hizo ese acuerdo. Si se llega a parecer al acuerdo que Estados Unidos tiene con Canadá, que es el único país con el que tiene un acuerdo... De Pero Canadá país, sí es un país seguro. Pero claro. Eh, Pero Guatemala. Eh, el que pase por Canadá eh, y llega a Estados Unidos, tiene que, y, o sea, inmediatamente después llega a Estados Unidos... Tiene que ser devuelto a Canadá a pedir, eh, hay varias excepciones, pero a pedir el asilo en Canadá. Pero para que se implemente este acuerdo en este país, este acuerdo con México, tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Nacional, uh -huh. tiene que certificar que Guatemala es un país seguro, que el sistema de asilo en Guatemala es un sistema completo, seguro, y, y todos sabemos que no lo es. No lo es. <risa> Sería una farsa decirlo, pero puede ser que lo certifiquen. Pero del lado de Guatemala hay mucha oposición. Y la Corte de Constitucionalidad de, de, Constitucional de, de Guatemala determinó, antes de que se anunciara este acuerdo, que no lo podían hacer. O sea, que, que, que si el Congreso no ratificaba el acuerdo, el acuerdo no se iba a implementar. Así que Entonces, queda por el que ver. se haya firmado realmente no quiere decir que se va a implementar. Así mismo es. O sea que Tenemos va a tardar y entonces hay que ratificar si es un país seguro en Estados Unidos. Y es súper severo esto, porque cualquiera que haya pasado por Guatemala, sí. San Juan, Honduras, no, obviamente. no sí. aplica ni a los guatemaltecos ni a los mexicanos, sí, obviamente, sí. pero cualquiera que haya pasado eh, eh, antes de llegar a Estados Unidos, si implementan el acuerdo, va a ser casi todos. Todo sí. lo que viene, a menos que sea mexicano o que haya llegado directamente a, a México y no haya pasado por Guatemala, pero eh, obligatoriamente, si uno viene de Centroamérica, tiene que pasar por Guatemala para llegar a... a para cruzar por México. Ok. Sí. Ahí tenemos a Margarita. Diana. Diana. Ah, Diana es tu esposa. Sí. Eh, ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo andas? ¿Está Margarita o Nadir por ahí? Sí, Margarita está aquí conmigo. A ver, dime tú, antes de que me la pongas a ella, ¿qué se ha logrado hasta ahora? Porque tú volaste para allá después del programa la semana pasada. ¿Qué se ha logrado hasta ahora? Bueno, logramos eh, sacarla de allí. Eh, le dieron un estatus de bien que cumplir 45 días aquí, firmando toda la semana. Pero lo que está pasando aquí es muy grave por los cubanos, que los tienen para acá, los tienen encerrados, pero no pueden trabajar, no pueden buscar sustento. ¿Cómo comen los niños? ¿Cómo comen las personas mayores? Bueno, no, cada país tiene ese problema. Cuando viene una persona que entra sin permiso, obviamente eso pasa aquí también. ¿Me puedes poner a Margarita o a Natir? Gracias. Y, y te felicito por todo lo que estás haciendo porque no son ni siquiera tu mamá. Ahora hay que es la mamá de tu esposo. Ahora hay que ayudar a esa gente. Tenemos que, ahora nosotros por lo menos está, se está yendo a unos lugares donde están los, los cubanos. Hay muchos cubanos que no tienen familia y que los sueltan para la calle y no tienen dónde estar. Entonces ellos se reúnen, pagan poquitico y se reúnen en unas casas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es dando de, de lo de nosotros, llevándole comida y esas cosas. Y a los mismos que están, ¿Están presos. en un apartamento, tu es, mamá, tu hijo y otras personas. No, no, nada más tu ellos. Mamá no. y tu hijo. Y Pero tu hay, hay otras personas que no tienen sustento que se le está ayudando. O sea que nosotros le estamos dando la comida ah, y esas okay, cosas. Okay. Por ahora lo que se puede hacer. Porque okay. hay muchos, ciento y pico, soltaron ciento, como 160. Y wow. muchos no tienen familia, ni tienen donde estar. Eso es lo que ella te está diciendo. Hay muchos en la calle, cubanos en la calle pasando okay, trabajo okay. también. Allá. Eh, ahora sí le dieron lo que le dicen el Comar, que es el refugio en México. ¿Aló? ¿Se cayó? No. ¿Aló? ¿Diana? Fue a buscar a Macarita. Mm. Ah, bueno. A ver, mientras tanto, Cristi, ¿qué piensas? 
Bueno, es como él dice, hay muchos cubanos que están varados en México, que no han podido venir, y otros que se han presentado en la frontera y han sido devueltos a México a esperar su proceso de asilo desde allá. Y muchos están sí. sin... ¿O deportados sin... a Cuba? Mucho también. ¿A mi mamá? Sí, pero, pero los que sí lograron... Ah, ahí está. Ahí está mi mamá. A ver, ¿cómo estás, Margarita? Recuperándome. A ver, cuéntame lo que pasaste... Y porque tú eres diabética y la última vez que hablamos contigo al final del programa estabas un poquito mal de salud. ¿Estás mejor? Sí, gracias a Dios, a ustedes y a mi nuera Diana, que viene a, a cuidarme, a cuidarme. ¡Wow! Eh, estoy recuperando en este país. Vamos a ver lo que pasa con nosotros. Todo está lleno de, de muchachos y muchachas de migrantes, con niños que no tienen opción de trabajo, están pasando mucho trabajo porque apenas tienen quien los ayude, aquí no les dan trabajo. Yo pido a esta organización que está mi hijo que los ayude, por favor, porque se está pasando mucho trabajo. Yo le doy gracias a este Dios que es tan grande que yo no lo estoy pasando por mi hijo y por mi nuera, pero aquí hay muchas personas que sí, están rentadas aquí, muchos que han, que han querido ir para Cuba porque no pueden aguantar las necesidades que pasan aquí en México. ¿Usted fue con su nieto hacia Nicaragua, de Cuba? Volé hacia Nicaragua, uh -huh. de ahí para hacer para Honduras. ¿Cómo? Honduras para Guatemala. ¿Cómo? En Guatemala me cogieron, nos cogieron presos de nuevo y nos tiraron para Honduras. Y ese mismo día para Guatemala de nuevo y de ahí para México. ¿Cómo pasó ahí, todo eso? ¿A pie? ¿A pie? ¿En auto? No, en, en un caballo. No, en un, en un en caballo. Uy, Pero en caballo morro. primero, ¿no? Travestía. Primero un caballo. Eh, caballo también. Ca ¿Qué Yo tengo la foto de ella a caballo. Tú me la enseñaste. Sí. ¿Oyó? Ok. ¿Cómo está su nieto? ¿Cómo está su nieto? Mi nieto salió un momento. Ah, ok. Él viene para acá. Él fue a llevarle comida a esa gente a buscarle agua a, a Diana. Uh -huh. Ok. ¿Usted tiene esperanza de que a través de este proceso, yo tengo una abogada aquí que la traje especialmente para comentar en el caso de ustedes, Cristi Figueroa, si quiere hacerle alguna pregunta o Iván igual, voy a, a dejar que ella explique un poquito lo que está sucediendo, pero hasta ahora usted tiene el salvoconducto de 30 días para... No, no tiene el salvoconducto todavía. todavía que tiene que estar 45 ah, días. Ahí, para... Tenemos que estar 45 días aquí porque todas las semanas hay que firmar como Marco. Ah, ya. Es Inmigración. Sí. Buenas. Ah, ok, ok, ok. A ver. Buena a ver, señora, Cristi. buena. Margarita. Buena. Este es Cristi, la abogada de inmigración. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Entonces le dijeron que le quedan 45 días más y luego le dan el salvoconducto. Bueno, estamos luchando. Diana está luchando. Abrazo partido porque nos den el salvoconducto, porque no es nada seguro. Ya. ¿Sabes? Ella ya. está luchando ahí porque migración no los dé. Ya. Bueno, Dios porque quiera. Muchos que cubanos sí. han virado para atrás porque no se lo dan. ¿Después de estar 45 días? No, no, llevan, no 45 días, pero ya llevan tiempo. Y no se los han dado. Sí. Ok, ok. Ah, dice una muchacha que también está aquí. 45 días preso y 20 más esperando el pomar. Una muchacha que está aquí. 
que ella estuvo, sí, 45 días 45 preso. 45 días preso y después esperando el comar, que ustedes ya, gracias a Dios, sí lo tienen. Tienen sí. el comar. Sí, Entonces, pero ella, ella, tú estuviste 25 días presa, ¿no? Sí, 25 días. Uh -huh. Durmiendo sí, en el piso, pasando necesidades. Pan y agua le dan. El intestino, ella. sí, sí, el intestino se me inflamó. Lo que he pasado es mucho, mucho, mucho. Bueno, si Dios no, quiere. Sin medicamentos. Sí. Logra, logra llegar hasta la frontera, pero aquí en la frontera con Estados Unidos la cosa está muy difícil también porque se han implementado eh, muchas normas nuevas eh, que sirven para restringir al que busca asilo, al que esté buscando refugio. Y aplica también a los cubanos. Ya, como ustedes saben, no existe eh, la política de pieza desde hace desde rato, año, sí. pieza de copia mojado, pero hasta hace poco a los cubanos les estaban dando lo que se llama el parol, Entraban, eh, aprobaban el miedo creíble, que es una entrevista muy preliminar para analizar el caso de asilo, eh, y luego les estaban dando el parol y al final no tenían que tramitar su caso de asilo porque podían acogerse a la ley de ajuste. Todo eso ha cambiado. Además de eso, a muchos no les están dando salida bajo fianza y están peleando su caso desde la detención. Eh, otra cosa que, bueno, lo estuve conversando con María, hubo un fallo del ah, sí. fiscal general eh, ayer, antier, sí. eh, que restringe aún familia. más los casos de asilo. Eh, hasta, hasta ahora, eh, si uno sufría persecución a raíz de, eh, por ejemplo, mi hijo es opositor, es disidente, y a mí me están persiguiendo por quién es mi hijo. Eh, eso calificaba a la persona para el asilo. Social y calificaban eh, lo todo. que le decían el grupo social, social. particular, mi membresía eh, en una familia, o sea, ser parte de una familia, ya me calificaba. Eh, y todo eso ha cambiado. Así que si, si a mí me persiguen por, por mi esposo ser opositor... O sea, en o este por caso, la... la madre y el hijo de él, ya que él, si es opositor, hubieran calificado. Pero ya en este momento tiene que ser individual. Sí, o sea, calificado en el sentido de que podían pedir el asilo con ese argumento. Ahora bien, una cosa es pedir el asilo, otra cosa es ganarlo. Y estamos viendo tasas de negación realmente muy altas. Mucho depende del juez que le toque a uno, pero hay jueces que niegan más del 90% de los casos, independientemente de la nacionalidad. Muy difícil de y ganar un, un asilo hoy en día. en espera, ¿no? Claro, y, y, y muchos están siendo devueltos a México a esperar su trámite en México. Y en el norte de México, por ejemplo, en Ciudad Juárez, lugares muy peligrosos, gente sin trabajo, sin permiso de trabajo, sin poder vivir con seguridad, eh, están esperando meses hasta años, van a esperar hasta años para sus trámites. Eh, muy difícil, sin acceso a abogados eh, de, de inmigración, están del lado de allá. Sí, la cosa se ha puesto muy difícil. El problema es que por la parte norte de México... De, de los Estados Unidos es por donde está entrando todo el mundo acuérdate que las ciudades claro. de santuarios uh -huh. eh, están de son eh, creo que eh, eh, Texas no tiene santuario California California y Nuevo Ángeles, México no sí. California y Nuevo México California. porque Nuevo México le da sí pero para eh, llegar de Tijuana a Los Ángeles le da cómo se llama licencia a los indocumentados o sea también co califica como a la vez que le dan licencias a ellos califica como santuario aunque no sea no, y no, bueno, van no, más, más bien ahí también a vivir porque, si está en la ciudad, sí. sí. Pero porque le den una licencia de conducir en el estado de California completo, si no está en la ciudad santuaria, sí. no necesita. No quiere decir, no. sí, sí, sí. Es la colaboración de la ciudad, de la, del municipio, 
con el gobierno federal, por ejemplo, cuando están tratando de hacer aplicar las leyes migratorias, buscan la asistencia de los policías locales, o sea, de los oficiales de policía, y hay municipios, departamentos, condados que no han querido colaborar, ¿sí? a proteger hasta cierto punto a, a los indocumentados que se encuentran eh, en, su, en su jurisdicción. ¿Lo hacen por qué? Porque dicen que es más seguro, por ejemplo, si yo soy indocumentada y yo soy testigo a un delito o víctima de un delito uh -huh. y yo pienso que a mí me van a detener si reporta ese delito, no lo voy a hacer ni me voy a presentar como testigo, ¿sí? Y es por eso que lo hacen, pero no, ¿qué pasa? Eh, eh, esas ciudades y esos lugares del norte de México son súper, súper peligrosos. Eh, o sea, uno compara la ciudad de El Paso, El Paso, Texas. Sí, Tijuana. El Paso, Texas, es, uno de los, es una de las ciudades más seguras de, de, del país, un, una ciudad súper segura. Uno brinca la frontera y Ciudad Juárez. Imagínate tú. Es muy peligroso, sobre todo para, para el extranjero, tanto para el mexicano como para el extranjero. Ahora hay ¿no? una Pero, ley que hace, antes era, tengo entendido, tú me corregirás, que si estaban dos semanas aquí o menos y a 140 kilómetros de la frontera, entonces te podían detener. Ahora no, ahora es dos años. Bueno, que a ver, dos años? sí, es una expansión. Bueno, eso ya estaba permitido no bajo la ley. 140 sí, ajá. Expedited removal. Expedited ¿sí? removal. Es una deportación administrativa, administrativa sin poder eh, acceder a un juez, sin ese derecho de ver a un juez. Eh, y los que están en ese proceso de expedited removal no tienen, tienen, que ver un juez ahora. no tienen ese derecho de inmediato, tienen que aprobar el miedo creíble. Y como se ha restringido mucho el asilo, ya los miedos creíbles no se están aprobando ¿no? como antes. Ya violencia doméstica, violencia de pandilla, eh, persecución por, por, por ser parte de una familia perseguida, ya, no. ya eso no califica. Pero ya esas personas que no. sí es opositora. Sí, no, está bien. En el caso de su, su mamá, sí. sí. Y, y no, y nosotros tenemos un eh, caso bien particular que de, de violencia policial en Cuba. Ya. A mí y a mi hermano. Ajá. Y mi hermano tiene un tiro dado en la cabeza, Ajá. en el cerebro, en, aquí alojado todavía. Eh, que, y sí, ella pero fue, ya ah, tiene que ser tu mamá la que califique, no sí, tú mi mamá, ni tu hermano. Y tu pero hijo, bueno, obviamente. mi mamá, bueno. Pero creo, no basta mi, con decir, por eh, ejemplo, eso, me detuvieron una vez. Tienes o que me regañaron porque no sí. participé en una marcha. Sí. Ya sí, eso ella, no es... Ella, lleva, ella tiene los papeles de mi hermano. Uh -huh. Ella fue al Comité Central okay. a protestar uh -huh. en contra de... de uh -huh. Y fue y mantiene una carta. Ella tiene todos los papeles eso ahí, con ella. Ella ha, ido, o sea, ella ha ido Ajá. al Comité Central y todo, tú sabes, por la situación de nosotros, que era abuso policial lo que hicieron con nosotros. Que nos tenían la vida... Bueno, a tiro, cada vez que nos veían. Claro. <risa> ¿Y tu hijo? Mi hijo, lo que, mi hijo se trató de escapar de Cuba estando en el servicio militar ah, verdad, está en el servicio y por eso estuvo eh, preso, tuvo preso. militar entonces pero lo que hicieron ellos fue que sabotearon la unidad cuando él se iba ellos rompieron las lavadoras las tiraron por un lugar para abajo no se hicieron unas cuantas cosas y estuvo preso por eso eso yo no sé si le sirve pero, pero por más contundente los hechos, si a uno le toca un juez, sí, claro, que le no, sí, el 98% ese, de los casos. Estamos hablando de que sí, de que es, sí. eso es lo que está sucediendo para uno quizás, claro. sí, esa persona merece, merece un asilo, pero para los jueces no. Claro. Eh, sí, está muy En Nueva York se aprueba mucho más que en Florida, por ejemplo. Por lo general, la mayoría, bueno, van cambiando, o sea, los jueces lo van trasladando. Pero sí, tradicionalmente en Nueva York, pero, por ejemplo, en Atlanta los jueces son súper estrictos. Sacan en, en a la cada rato por las California, tazas. California, por Texas. Hay un poco de todo. 
¿sabes? Y uno dice, bueno, sí. los jueces eh, nominados por demócrata eh, van a ser más liberales, no siempre. No necesariamente. No, o sea, la jueza de, de Oakdale, Luisiana, en eh, una corte, en un pueblito en Luisiana, donde hay una corte y hay una, una, una prisión federal, eh, tiene una tasa de negación altísima. Y es Luisiana. O sea, no tiene que y ver. Y ella es demócrata. ¿Qué tú crees, Iván, en estos momentos, eh, cuál es eh, la posibilidad de que sí le puedan dar el salvoconducto a través del cual entonces sí pueda llegar a la frontera? Y ahí entonces tendría que probar miedo creíble para entonces. Pero bueno, bueno no, que pedir no pero a ver, a muchos de los cubanos ya no los están poniendo en expedited removal, los ponen directo a un proceso de deportación. ¿Por qué lo hacen? Sí. Para evitar a que le den el parol. El withholding Porque muchos, no, pero a ver, muchos, ah. de, después de que quitaron el pie seco, pie mojado, muchos llegaban, aprobaban el miedo creíble y ya ICE les podía dar el famoso parol, que es una salida, es un documento especial uh -huh. y con ese documento, al año y el día, pedían la ley de ajuste ah, y no tenían yeah. que aprobar el asilo. Yeah. Ahora, para evitar eso, ya no están haciendo eso de miedo creíble y lo están poniendo directo a, a proceso de deportación sin la posibilidad de parol, porque por más que el juez le dé una fianza, esa fianza Aunque no le Aunque sea una dictadura, que se sabe no que importa, hay tortura no y que hay... No importa, ¿No? que tengan miedo a regresar a su país. Pueden tener miedo y pueden, pero van a tener que probar el asilo, ¿sí? Ya eh, están evitando esa posibilidad de que pidan la ley de ajuste. Recuerden que con la ley de ajuste ya presumen que, que el cubano es refugiado. No tiene que probar ningún caso en particular, demuestra que lleva el año y el día aquí no tiene una inegibilidad criminal, o sea, se ha portado bien y, sacó, y puede obtener la residencia califica, ya eso eh, no lo vamos a ver, y el cubano no está acostumbrado a pedir el asilo en este país no, está acostumbrado a probar el asilo no, y se van a sorprender tú, Iván? yo soy Balcero, 94 Guantánamo, ah, Guantánamo. Oh, sí. okay. yo vine en 94, yo bueno, en Balsa, después ah, de conozco me tiré ahí Ajá. Eh, pero yo sí, yo vine ¿Cuánto tiempo estuviste en Guantánamo? Un año, un año y un mes casi. Eh, ahora eh, ahora celebramos 24 años, 25 oh, de Guantánamo. Ya, el año que mío, viene, mentira, 25, es increíble. Aquello fue una odisea especial. Nosotros los balseros somos una clase aparte. Sí, es sí verdad, porque es no, realmente nos, nos consideraban, no, la gente nos comparaba mucho con, con los marielitas, pero no fuimos tan, tan y ni tan poco, o sea, no hemos hecho tanto y creo que los muchos que conozco son, tienen, ahora tienen buena familia. No, pero no hay muchos Mariel, eh, personas que llegaron por el Mariel que son personas hoy día muy sí, te digo, y, pero y por la locura que, que vaciaron las cárceles sí, y, por la locura, sí, porque ellos pensaban que habían hecho lo mismo o, o que venían la misma cantidad de locos que hay, y no de, somos tranquilos, somos una banda de 36 mil Tranquilo. Es más que por esa razón, a ver si no me equivoco, Cristi, es que entonces se cambió el hecho de que se podía entrar por frontera, porque Clinton. antes no. Claro, fue no en se el podía. Correcto. Exactamente. Y ese por, mojado, ¿eh? exactamente. Se, se, puso, se puso por eso, pero uh -huh. eso ya no existe. Y, pero algo nuevo para el cubano es esto de pedir el asilo. ¿Sabes? Hasta ahora han podido acogerse a la ley de ajuste y eso ya. Se va a ver cada vez menos. Ay, yo he visto unos cuantos cubanos que sí han obtenido en los últimos meses el parol, pero son la minoría. Uh -huh. eh, 305-541-9933, ya tengo una llamada telefónica. Tengo entendido, eh, a ver, hay una chica que se llamó Melania, que nació 
el día después que quitaron que se copies mojado oh, y estaba embarazada, goodness. nosotros la entrevistamos, le pudimos conseguir a la madre para que pudiera tener eh, dinero para la niñita y todo. Fue una de las pocas que sí pudo hacer ese y, eh, pedido. Pero, Tengo pero, a alguien por teléfono, dime. Y Aileen, ¿te acuerdas? Ah, verdad, también, que vino que la al programa. Que claro, la Eileen, ¿te acuerdas? La primera fue que entró, después de Piense con Pies Mojados. La primera que entró después. Fue en Texas. Claro, ¿te acuerdas? Verdad, me acuerdo, la ahora primera. sí me acuerdo. Ahora sí me acuerdo, exactamente. Eh, cerquita de cuando la mamá de Melania la, también. Fue igual, nosotros ayudamos Igualito. a la mamá de Melania. Claro, todo, claro, claro. Sí. Que le, a mí me parece que ella fue al programa de Arrebatados, ¿no? Sí, 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 sí yo sí, me acuerdo. Sí, 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 sí yo la llevé. Yo estaba ahí. Y la otra muchacha también. Yo estaba ahí. Tengo a alguien en el teléfono y después continúo con la historia. Dígame. Hola, hola. Que la estoy ignorando. Bienvenida, María Laria, bajo la luna. Estoy aquí con Iván Picón y con Cristi Figueroa Contreras. ¿Cómo están? ¿Aló? Dígame, ¿cómo está? Ok, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Mira, yo soy cubano. Llevo muchos años aquí, soy expreso político. Pero yo, como yo, mucho a gente de, de la vieja comunidad, cada vez más que lo mismo, preso político o no. Y a los centroamericanos, lo están mirando, porque le pagan los coyotes a los cubanos también. Ok, que los cubanos que están aquí le pagan, están pagando los coyotes para que pasen los cubanos. Aquí la ley es pareja, ok. Este es un país de libertad, de justicia, ok. Y soy cubano de preso político, ¿ok? ¿Y tiene una pregunta, okay. señor? Sí, pero dígame, sí, ¿tiene pero, una pregunta? Pero... No, ninguna pregunta. No, ah, un pero, comentario. Pero, ¿sí este país es un país de justicia. No, 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 Bueno, pero no entiendo si usted dice que se merece venir o no. Esa parte no la entendí, porque si él están es cubano, pagando los cubanos. O sea, usted dice que la ley es pareja, obviamente. Ahora los cubanos están igual realmente que los mexicanos, que los hondureños, que los nicaragüenses, que los salvadoreños. Bueno, sigue existiendo la ley de ajuste. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque Excepto si, que existe gente, la ley de ajuste. Los americanos, están pagando coyotes, lo están mirando. Y los cubanos también están pagando coyotes, porque no lo van a mirar. Y la mayoría, todos han tirado huevos y han hecho todo. Y todo, y vienen aquí y te sabe lo que está pasando. Mi médica y todo se lo llevan. A ver, eh, dime, Cristi. Pero a ver, pero a ver, a ver, a ver, sí, 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 sí. Eh, oh, no, hay una explicación, yo te sigo explicando. Tú lo sabes todo, tú quieres dar la vuelta, la vuelta. Para decir que los cubanos se diferencian, no, si están pagando a Coyote, que lo tienen que votar también. Pero yo voy a seguir escuchando. Pero más. su pero... comentario es que los deberían de devolver por el simple hecho de que han pagado un Coyote para poder cruzar. Porque sí, es verdad, claro, lo que pueden claro, pagarlo lo hacen. Eso, eso es sin decir nada, sin mentir nada, que viene aquí los americanos que le tocan y te bajan con los presos políticos, se bajan de la calle, de la viva de los asesinos de Cuba, se bajan con la comunidad vieja de aquí, aunque no sea el presos políticos, se bajan de la comunidad llama a las emisoras, eran vivas los asesinos de Cuba, el claro. terrorista, los expresos políticos, toda esa gente está aquí. Okay. La culpa no solamente tiene ellos, aquí es de no país que le dan no, hay, hay diferentes casos. Con todo respeto, me, me, me parece que está generalizando un poco, o sea, serán hay algunos o muchos de ellos, pero no todos. Ok, yo la estoy oyendo, señora. Mira, usted dice no todo, pero ustedes saben que es verdad, que hoy las emisoras de todo país. Eh, lo mismo la de ustedes, que es la de Mambi y la tradición, que son el noventa y pico por ciento que hoy en este país, que la más que vienen aquí por la, 
Entiendo, sí. que, que no que no vienen por razones eh, políticas, o sea, no vienen huyendo ninguna persecución, vienen a inventar, es lo que quiere decir él. Claro, oiga, eso es lo que hace, okay. usted lo sabe también, acá el pueblo que está en la radio, que yo sé, pero mira, no es ver, eso. Iván, Iván, yo soy opositor. Oye, yo llevo 25 años aquí y yo siempre, aquí me conoce el barrio, y yo siempre he abogado en contra de ese tipo de personas, de ese tipo de inmigración. Yo, yo hasta más, antes yo quería que quitaran la ley, hasta la ley de ajuste, porque es que lo que está entrando no merece la pena. Es muy real. Pero tampoco podemos eh, generalizar. Porque no son todos, ok, no son todos, yo conozco personas que vienen decentes y te digo, eh, Cuba es un caso especial, a Cuba hay que mirarlo con otro tipo de, de lente, y, pero sí, es realmente mucha verdad, mucha verdad, yo me estaba apelando y estaba hablando de eso en la jopería, que pero no, persona, no... Pero Iván, una persona que viene y regresa y no tiene miedo a regresar a Cuba, entonces es igual que una persona que viene de Honduras o viene de... Y, claro, lo mismo. Exacto. Para mí es lo no, mismo. Porque sea pero, cubano es diferente. Sí, o sea, sí, yo sé que okay. en Cuba hay una dictadura sangrienta, pero si no pero, vienen eh, porque tienen miedo a regresar, entonces son de, los cuidados económicos, entonces sí son iguales. Que claro, los lo, yo, pienso que lo, yo pienso que son iguales. Ahora, las leyes o las cambian o las quitan. O sea, o, o, o las personas cuando van a Cuba, tenemos que... Porque yo que, recuerdo que tú en un momento dices, quiten, sí, pues si es así claro, que quiten la ley. Sí, justo, que la quiten. En, o que las cambien o las quiten. O sea, si ahora mismo, o, o las enforcen, porque si ahora mismo se dice que si ah, tú pediste refugio, bueno. eh, pediste refugio y vas a Cuba antes de los cinco años y no te quitan la residencia o no te dan la ciudadanía, entonces si te la quitan la residencia y, y no te dan la ciudadanía por eso, eh, que eso es enforzar la ley, porque a es ver, como está escrita bien, la ley. Ahora bien, Así eso es lo que va a pasar ahora, porque si uno obtiene un asilo, que son pocos los que van a ganar el asilo, pero digamos que un cubano que entre y, y logre eh, obtener el asilo, al año de obtener ese asilo puede pedir la residencia, que se va a demorar otro año, dos años más. ¿Sí? Esa residencia no es retroactiva como con la ley de ajuste. Claro, no lo es. No y lo por es. cinco años esa persona no puede regresar a Cuba. Estamos hablando quizá de 10 años sin regresar sí, a Cuba. Es lo que o como debe ser. En el pero, es, pero, pero es como debe ser. Hasta que sea ciudadano. Si es que logra ser ciudadano. Pero eso es como debe ser y había que haberlo hecho retroactivo ahora. ahora. Así va a ser ahora. A todo el cubano que haya ido a Cuba, antes de los 5 años le quitan la residencia y ya no tiene derecho a... Porque es verdad, porque están cogiendo estos relajos. Es verdad, es verdad. Es verdad. A ver, seguimos por las líneas porque está y el son gran causante. Y eso es más de fondo. Porque es, es un mal de fondo. Que pero el asilo, pero eso, claro, ajá. es que realmente el, el ajuste no pero decía en ningún momento ahora. que no podía regresar. Porque, Hola, pero estás? es como inmoral. Ahora mismo voy con usted. Es como inmoral decir, yo vengo de allá porque no puedo estar y entonces después le llevo el dinero que tengo aquí para allá. Entonces, claro, no decía en ninguna parte que no debía regresar. Pero era como inmoral. No se puede legislar la moralidad. Dígame cómo claro. está. Bienvenido, Buenas mi amigo. Noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Miren, caballero, ustedes no recuerdan. Históricamente hay cubanos que se han metido años en Costa Rica, años en España. Sí. Familiares míos. En Panamá. Que hemos tenido que mandarle dinero sí. a mi familia. Salió por Panamá. Durante cinco años. Sí. A España, cuatro años. 
No es primera vez. Sí. Mis tías salieron por Panamá. Hacer ley de ajuste. Por ahí, se Yo vine por el Marieli. Uh -huh. Y al año fui a un abogado porque mis hermanas eran ciudadanas y le dije, quiero eh, eh, aplicar para la ley de ajuste cubano. Y me dijo el abogado, no puedes aplicar a la ley de ajuste porque no tuviste una entrada legal. No entraste por un aeropuerto y no entraste por un puerto. Y la ley tiene es para personas que entran por un puerto o por un aeropuerto. Sí. Después la, a, la arreglaron y se la daban a todo el mundo. Pero ya no, Pero señor. Marielita no. Yo soy Marielita y la ley me dio la residencia a los cinco años Ajá. y 26 días. Claro, pero ahora... La residencia a, a los marielitas nos la demoraron cinco años y pico y nos protestamos. Entonces aquí, el otro día, una mujer peleando en, en un supermercado, que no voy a decir el nombre, porque llevaba aquí un año y tres meses y la residencia no le ha llegado. No, 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 pero no, si no, pero, pero bueno, claro, claro, eh, es como usted dice, eh, para la ley de ajuste, año y un día, pero no es que te no, llegue pero para, ya, para poder eh, eh, solicitar claro, la ley de ajuste, para aplicar, claro, para poder aplicar, al año y un día, claro, tú puedes aplicar claro. a la residencia, siempre, no que te va a llegar claro, siempre y cuando usted tenga, como usted dice, una admisión sí. legal con visa, sí. O un parol, claro, y el parol... La gente quiere Ajá. que la ley se ajuste a lo que yo quiero. No, pero ya, pero el parol... El parol se estaba dando bajo pie, seco, eh, claro, pie mojado sí. y, y inclusive yo tuve, después... Óigame, yo tuve un parol cinco años y 26 días. Ya, pero ya no se está dando el parol y ya todo aquel que llegue a la frontera Por va a tener eso. que probar su asilo. Muchos van a seguir detenidos, de hecho, de hecho. Pero claro que sí. Ahora han restringido aún más. Muchos no van a salir bajo fianza. Muchos ya no aguantan y se van de nuevo para Cuba. Cinco años la residencia. Pero porque claro era no. Mariel era así. Sí. Ah, de eso cambió. Van para Cuba, es verdad. Si tú pides asilo, no quiere decir que en este país te persiguen. No, y ya no van a poder regresar a Cuba. Si ganan así, no van a poder regresar nunca. Ya, y, y si pasan bueno. esto del, del país seguro de, de Guatemala. la situación en sí. el país. A menos que cambie la situación sí, sí, en el país. Ojalá, y ahí sí, ojalá. Todos los países okay, sí, ojalá. El alcalde de una cosa. Pero bueno, hijo, vamos sí. a ver. Okay. Ojalá que resuelvan. Yo quiero que resuelva, pero óigame, que no exijan tanto, por Dios. Sí. Gracias. Gracias. María, María, María Laria. Dígame. Su programa de ayer estuvo fantástico. Vuelva a traer a ese venezolano. Sí, pero me hicieron trabajar dos horas, estuve hasta las dos horas. Vuelva a traer lo que soy, el mejor venezolano que yo he oído. Un analista político venezolano. Yo lo sigo hace mucho a él. Sí, él tiene. Es buenísimo, porque él dice al pan, pan y al vino vino. Tan bueno estuvo que me extendieron una hora. Sí, yo lo sigo. Y Víctor no salió al aire, pobrecito. Bueno, muchas gracias, lo voy a traer otra vez. Es buenísimo. María, Dígame. la felicito. Gracias. La felicito. No, gracias a mis invitados. Bueno. Gracias. Bye, sí. bye. Bye. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, analista político.
gracias, señor. Sí, este, lo sigo, Francesco, sí, sí, porque él Twitter dice las todo, cosas como son sí, y no le da la vuelta. Es, es un político mucho, directo, sí, bien, es sí. buenísimo. Pero, ¿qué piensas con lo que estaba diciendo él de que, de que mucha gente, o sea, había tenido este relajito, entonces volvía y realmente, o sea, yo creo que sí, que deben de mantener la ley de ajuste, pero dársela a la persona que de verdad se la merezca, no a todo el mundo, porque si después sí. está yendo... No sé si la visa de cinco años ya la quitaron, sí, ya la quitaron. Sí. La Esa quitaron. ha sido la, la norma hasta ahora. Y la gente venía por eso, porque sabía que venía. Sí. Estaba un, un año aquí y después podía salir. Yo vendé sí, pacotilla y se vaya a comprar casa. Fíjate que la mayoría se han repatriado. A ver, dígame, sí, señora sí. o señor, ¿cómo está? Bienvenido a María Lale Bajo la Luna. ¿Cómo está? Hello. Buenas. Hello. Sí. Dígame. Sí, hello. Sí, buenas noches. Buenas. Eh, era eh, eh, tocar a veces eh, nacionalidades, pero nadie va a negar de, de que eh, los cubanos han tenido aquí un privilegio. Claro está. Un privilegio. Y eso de que el castrismo ya tiene más de 60 años y que porque yo estuve casado con una cubana y vino la hija. Y le decía, pero mami, que allá la situación económica, la cosa, no puedes decir eso, tienes que... Eso hace 35 años. Tú oh, tienes yeah. que decir que eres una perseguida política, tú no puedes decir eso. O sea... Oh, eh, o sea, que era mentira y lo decían porque decir así le daban... Que el está agua. atravesando por una situación así, actualmente sería tal vez Venezuela o Nicaragua, donde hay, digamos, eh, bastante represión, ha habido muertos y todo. Así mismo. Pero... Usted es nicaragüense. Usted es nicaragüense. que tal vez estoy expresándome mal, pero es No, no, es opinión. Decía, caridad tiene, el cuerpo humano tiene tres partes, cabeza, tronco y extremidades. Pero en Cuba dice que caridad tiene, son cuatro. ¿Cómo que cuatro son tres? No, cabeza, tronco, extremidades y la java, porque todos los días hay que salir a buscar la comida, porque todo el mundo está acostumbrado y el gobierno se ha dedicado a que el, el cubano se dedique nada más a buscar cómo sobrevivir. Ya Resolver. sea ansia de libertad o de, o de... Ya hay muchas... ¿Ustedes nicaragüenses? De que han nacido bajo ese régimen y entonces se han, se han hecho como una adaptación al sistema de, de sobrevivir. Ya no hay aquella ansia de libertad como la existe actualmente en Venezuela. Como apatía, ya la gente... Eh, ya está en Nicaragua, pero no, no vamos a negar que aquí, los mismos cubanos, yo oigo la radio La Poderosa, oigo Radio Mambí, a Ninoca Pérez, a, a, a Enrique Encinosa, a todos, y, y los mismos cubanos dicen, oye, es un descaro, al año y un, un día están saliendo para Cuba, y llevan comida, y llevan medicina, tú, yo voy a la farmacia Navarro, eh, el seguro con tres hijos, sí. la, la mujer ¿Usted, ahí. ¿Usted de qué país es? Mi amigo, usted es, no es nicaragüense. ¿Usted de, ¿Usted de qué país es? No me oye. En medicina para Cuba. ¿Usted cómo vino? ¿Usted, usted cómo vino? Mi amigo. Hello. Señor, usted, a ver, ¿usted cómo vino? ¿Usted es de Nicaragua? Sí, señor, yo soy de Nicaragua. ¿Y cómo se ajustó? ¿Y cómo arregló su estatus aquí? Por la ley Nacara, quizás. Ah, no, vine con la cuestión del exilio político, cuando recién me estuvo. En el 80. La revolución sanista. Entonces yo vine, pero 
Yo también estoy ah, de acuerdo con los, sí, los, el, los el, primeros sí. cubanos que vinieron por, sí, por, por asilo político. Pero ahora me va a decir usted que el, el nicaragüense es un exilado político, claro. un exilado económico, como son los, como ah, son los, los cubanos. Sí. No, no, no tratemos de tapar el sol. Ustedes mismos lo han dicho ahora. Va a decir, ah, usted es el nicaragüense. ¿Qué no pasa todos. con Dios? No, pero, pero, bueno, no, pero no, mira. Pero lo que están viniendo hoy en día. De Nicaragua. Pero no todos. Por un proceso. Privilegio. A ver, aguánteme, aguánteme. Es un privilegio. Es que no, pero, es que pero, tenemos, pero, nosotros tenemos una dictadura también, tiene que darse cuenta, no es privilegio. ¿Qué dictadura es que cuando ha salido sol, solamente pasa. En Cuba no hay elecciones. Pero en Cuba, mira. Porque es que no hablan, porque mire, mire, yo le explico a usted una cosa. Lo que pasó en el país de nosotros no pasó en el país de ustedes. Okay. A nosotros, le, le, el miedo que tiene el cubano a hablar de esas cosas es inmenso, porque a nosotros, nosotros escúcheme, déjeme, no, 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 señor, señor, le explica una cosa. Ustedes, escúcheme una cosa, señor, escúcheme. Escuche, escuche, aguante, escúcheme, a ustedes. Y, y la invasión de Bahía de Cochino salió de Nicaragua. Es, es, no, salió de aquí, hubo que, hubo que hacer las cosas allá. Mire, le explico algo. A nosotros nos fusilaban los parientes cuando se negaban a, a, a entregar las bodegas que tenían, los que escrito se los fusilaban delante de su familia, ¿ok? Cuando se negaban a, a, a entregar a sus hijos a, a servicios militares. En Cuba hicieron, no, en Cuba hicieron una, no, no, pero hicieron un terrorismo de Estado. En Cuba hicieron, no, no, no así, no, no así. En Cuba hicieron un terrorismo de Estado desde el principio con nosotros. Que tiene miedo, que tiene miedo, que no se puede así porque si no, no se entiende. Ok, pero a ver, a ver, en Cuba en Cuba sí hay dictadura, ha durado 60 años, lo que pasa es que algunas personas, al igual, escúcheme, escúcheme, al igual, al igual, a ver, porque no, porque tienen miedo, aguánteme, Víctor, bájame es que tienen miedo, no tienen miedo, no puede escuchar, al igual que otros países que también hay dictaduras, como en la de Ortega, pero también hay personas que vienen que también son refugiados económicos. Pero igual. es que ellos no tienen una dictadura en su, en su país sí, como sí, la de sí, nosotros. Sí, pero no como la de nosotros. Ellos han sacado. No, Ortega, no, Ortega salió por elecciones muy libres. Mala, pero se ha puesto muy mala en Nicaragua. Sí, no, no, no. Ortega, no, no. Lo que pasó fue que el otro. que cuando sale Violeta Chamorro, ella realmente dejó a Humberto Ortega al frente de las Fuerzas Armadas y era lo mismo. Lo que pasó no fue que. El, el otro presidente que estaba antes que él, el otro que, que tenía problemas de corrupción, no, no, el que, el, el que tenía problemas de corrupción, que era antes que después que, que Chamorro, ese tuvo ah, problemas y hizo un, hizo un convenio con Ortega y corrió, y corrió, y Ortega con 38% fue que ganó, porque ese hombre... Sí, hicieron convenio Maduro, con él y Maduro, le dieron... Sí, pero Maduro sí. sigue ganando y sigue ganando y sigue sí, ganando. No, pero sí, sí, Maduro sí. ha sido más corrupto que, que allá. Pero ¿cuántos desaparecidos ha habido en, en Nicaragua sí, en los sí, últimos sí, años? Pero no en no comparación con nosotros, okay, 70.000 bueno, balseros muertos en el estrecho de la Florida. Está bien, bueno, no hay comparación con eso. Pero es de quién tiene más dictadura. O sea, los países como Ecuador, como, bueno, ahora no, pero bueno, ya con Lenin no, pero como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, Cuba tiene más tiempo y en Cuba no hay ni siquiera otro partido político. Lo comprendo. Pero realmente hay que entender no que es el país no es de una Venezuela, competencia. Es una competencia hay refugiados políticos sí. también que están viniendo de, de Nicaragua partes. y hay refugiados económicos que vienen de Cuba. O sea, bueno, hay de los dos. Hay de el, los dos. Yo digo que el 90%. Pero, pero hay que también que entender que el único país de América Latina que tiene una dictadura ahora férrea es Cuba. 
y Venezuela. Y Venezuela. Okay. Pero bueno, en Nicaragua pero, también. En Nicaragua, pero, Nicaragua pero, también. Pero Nicaragua, no, mandaron muchos, sí, muchos no, jovencitos hay hace poco, desde abril. Ahora, hay represión Está bien, ahora y pero, ellos no se quiere salir no, no. de poder. Pero bueno, pero, es una dictadura. Pero es una la gente dictadura. puede salir, tiene frontera. Pero ha matado y, mucha, y, mucha gente yo desde sé. abril, como no. Sí. Bueno. No es negable. Pero, ¿sabes? Hay que entender también entendemos que el cubano está viniendo económico, como refugiado económico eso se entiende, 90% 99% lo que queramos poner ok, pero el, el, en Cuba ahí existe una dictadura ¿sabes? yo no quiero que le den chance a nadie yo soy de los primeros que digo es que se lo tienen que merecer Claro, claro que okay. sí. Bueno, pasamos a otra llamada, Vamos claro, porque realmente llamada. todos somos eh, víctimas de dictaduras y realmente porque una sea más férrea que otra, porque también otros, por ejemplo, no tienen toda la familia en el exterior, como tienen los cubanos, que aquí tienen la fe, que le mandan mucho dinero y las remesas. O sea, hay gente, por ejemplo, en Venezuela que me ha dicho, la cosa en Venezuela está peor que Cuba, pero bueno, no estamos sí, compitiendo. la violencia tenemos... callejera. Exactamente. Uh -huh. A ver, eh, bienvenida María Laria Bajo sí, la Luna, ¿cómo Venezuela está? En Venezuela hay armas que en Cuba no hay. Así mismo. Sí, Nicaragua también. Sí, sí. Dígame, ¿cómo sí, está? Saludos, María Laria. Sí, ya me iba a decir María Te aprecio, te aprecio mucho. Y eres mucho, muy ahora. Gracias. Te de cuando tú tenías los programas en la televisión en Los Ángeles. Yo he visto programas. Ah, sí, como no me programas. voy a acordar. La estrella, la estrella. Yo Hace he visto tiempo, programas. pero no tanto. Yo los he visto. ¿Cuántos años? Oye, ¿cuántos años? 30. Sí, 30. Pero sí la diva, la diva de los años. Mucho. Mira, respecto a la Junta de Migración, Ajá. yo vine en el año 1961 de Cuba, de La Habana, Ajá. y yo vine con los, con los aviones de la Panamericana. Yo para salir de Cuba tuve que tener una vista waiver ah, y con vacunas y todo. ¿Te acuerdas que te pedían la vacuna para venir aquí en todo? Pues yo vine con vine? todo el asunto de ese, <risa> de las vacunas, claro, la vista ser, waiver y todo. Ser, y yo vine legalmente. Yo estoy a favor con el presidente Trump que no, no se puede venir ilegal. Es verdad que en Centroamérica están pasando... Pero no tienen otra opción. Yo lo conozco que está, están pasando demasiado, pero tienen que venir legalmente. Pero entienda, no señor. Puede, entonces, entonces esto va a ser un país sin ley. Pero entienda, entienda, señor, Cristi. que es prácticamente imposible para una persona de esos países obtener una visa. Prácticamente imposible. Y están desesperados. Eh, muchos pero, están huyendo a la muerte y la segura. Gente, okay. Y la gente que pero está ver, en línea esperando. Pero ver, y la gente que está en línea pero, esperando. Pero, pero, pero no, no existe una línea para ellos. Pero, okay. pero a ver, no es ilegal presentarse en la frontera y pedir legalmente el asilo. Ahora bien, eh, a que te aprueben el asilo es otra cosa. Pero no es ilegal presentarte en la frontera y decir, quiero pedir el refugio. Eso no es ilegal. Otra cosa que, que yo, que he visto yo, en el transcurso de estas cosas que, que ahora mismo, de, de estos viajes, nosotros nos hemos dado cuenta que hay una clase social en México que no quiere venir para acá. No, claro, ¿Okay? la clase sí, alta. Hay una clase hay una y, y los, clase. los jóvenes no quieren venir. No, se para redujo acá. mucho la o sea, inmigración la, mexicana. Los que vienen para acá son los pobres, la gente de campo, Ajá, la mayoría. Claro, o sea, siempre. Pero porque hay... yo lo estoy mirando, sí, igual sí. que en Nicaragua, igual que hay, hay una bueno, clase que no quiere venir. Ahora mismo, bueno, en Nicaragua, sí, sí, claro. los Nica hasta hace poco no venían tanto los nicaragüenses, pero sí. empezaron ahora los, los refugiados políticos. Yo claro. he tenido varios clientes que han sufrido represión, estas caravanas de la muerte. Sí. Porque se oponen, se oponen a, la, a los sandinistas, a la juventud sandinista, 
y han eh, sufrido eh, represión, desapariciones, eh, eh, se, ha, se ha visto de todo ahora hoy en día en Nicaragua, pero era así, ya no se veían la inmigración nicaragüense como en tiempos Dale. anteriores y la, 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 la inmigración mexicana se ha reducido muchísimo, muchísimo, ya los mexicanos no vienen como antes, los que más vienen son eh, los hondureños, los guatemaltecos, los salvadoreños y ahora los lo nicaragüenses. No, hablando ahora de Centroamérica. Que supuestamente el acuerdo que tuvo Trump Venezolano con, y cubano con también. Andrés Manuel López Obrador es que uh -huh. tienen que eh, cuidar esa frontera con Guatemala y entonces han subido porque son 5.000 efectivos que van a estar ahí sí. no dejando que entren. Así a es Nolan mal. Menéndez Velázquez nos dice, dice coño, no sé si se puede decir eso, no se entiende nada y todos hablan a la vez. A ese señor mejor colgarle porque <risa> dice se ha cogido el programa para hablar <risa> eso. Lo que pasa es que yo no le puedo colgar pero bueno. Dígame, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí. Buenas noches, con mi salud y mi respeto y con todo respeto quiero hacer una pregunta que las hago con mucho respeto. Okay. Yo vino con mis padres de Cuba en el 62 y nosotros vinimos con visa por el aeropuerto con vacuna como dijo este señor. Otra cosa, la libreta de racionamiento en Cuba no está hace 5 ni 10 años, lleva ya casi 60 años en el país. Es otra cosa, aquí pedían venían con la gente el ajuste cubano y tan pronto cogían la residencia se iban a pasear en Cuba porque yo he visto gente que han traído fotos sí, sí, me claro. las han enseñado sí, claro. mira en Varadero mira no sé dónde como yo le voy a dar una visa para que vaya a gastárselo allá en aquel gobierno comunista entonces a los 60 años se dan cuenta de que aquello es comunismo mire cuando nosotros venimos a nosotros no nos dieron ninguna ayuda. Mis padres tuvieron que empezar a trabajar enseguida. Sí, igual que mis padres. ¿Ah, sí? Es verdad, es verdad. Tienen que empezar a trabajar aquí. No le hagan, por favor, esa propaganda porque sí, están pasando trabajo de todos los países. ¿Qué propaganda? Que, el que va a Cuba, espérese, el que va a Cuba tiene que pedir un pasaporte cubano, ¿verdad? Correcto. Sí. Uh -huh. Y es el más caro del mundo. Pero ¿qué propaganda estamos haciendo? No entiendo. Y tienen que pagar, tienen que pedir un pasaporte cubano, pedir pizza, pedir que se cuando, como al país que uno nace va a pedir que tener que pedir pizza. Pero no entiendo lo de la propaganda, ¿qué propaganda? No entiendo lo de la propaganda, no entiendo qué propaganda estamos haciendo. Yo lo que quiero que me digan, si es, si es justo que haya que pedir pizza a Cuba para entrar No, para nada, porque es tu país, yo sé, pero bueno, obviamente la dictadura no es justa. No, espérate, yo soy cubana, ¿oíste? Yo lo sé. Yo te estoy hablando porque yo sé todo el traín de Cuba. Pero no entiendo sí, la propaganda. Que no han venido porque estaban esperando y esperando. Claro. Y bien allá, ellos no le interesaban. Entonces, artistas vienen aquí, vienen aquí, y entonces les preguntan, ¿cómo está que...? No, yo no hablo de política. Yo no que sé, entonces van a hablar de aquí, de Miami. En eso estamos de acuerdo todos, estamos de acuerdo. Claro, Estamos de acuerdo. Eh, no entiendo por qué dice que le estamos propaganda. haciendo una propaganda sí. a quién, porque con todo lo que usted dijo, yo estoy de acuerdo. Porque aquí no es malo que le pidan visa y que vengan, vengan por ah, ordenados. Entiendo, ah, sí. Ya, ya. A, antiguamente no venían así. Ahora lo entendí. Claro, pero antiguamente, entiendo, no entendemos, pero antiguamente eh, se otorgaban visas. Ya sí, hoy en claro, día, no, no, eh, sí. ya hoy en día es imposible y la gente está desesperada y por eso pero se tiran al mar. Eso, 
claro. a Japón y pide una visa para que usted vea lo que si usted se tarda, si se la dan. Y hay, hay una muchacha que, que no quiere hablar. Enseguida la es cierto, es ir? cierto. Uh -huh. ah, bueno, muchas ¿Sí? gracias. Ok, muchas gracias por llamar. Muchas gracias, gracias. señora. Ver, buenas noches. Una, una persona que está desde Tuxla Gutiérrez. Déjame llamar un segundito, que quieren hablar, que quieren decir algo. Me queda algo, un que minuto, te... muy poquito oh. tiempo. Apúrate, sí, sí, dale, sí. dale. Okay. ¿Otra llamada? Claro, no, ella se refería a la gente, pero lo que, lo que yo estaba diciendo, Cristi, es que o sea, los países tienen leyes, hay que cambiar sí. las leyes. Lo sí. que pasa es que si hay gente que lleva cinco años o diez años, como mucha gente de Chile, esperando dime, una visa, Diana, y dime, después otra gente que cruza, ¿Quién es? entonces yo digo... Ya los chilenos no necesitan visa. Pero, entonces, <risa> ya los chilenos ya le pusieron el visa waiver, pero sí, te entiendo. Okay, te entiendo. Mira, es lo tenemos, que digo. A ver, ya, rapidito, ya, que me queda poco tiempo. Yanisbel. A ver, Yanisbel, cuéntame un poquito tu historia. Me queda un minuto nada más, cuéntame. Llevo ya 20 días fuera eh, de aquí, ando con un niño menor de edad, con 13 años. El, no nos dejan de pasar por aquí por México, no nos dejan andar el paso por el México. A todos los cubanos nos pasa igual. Eh, estamos pidiendo ayuda porque no encontramos trabajo ni cómo subsistir aquí en México. No nos dan trabajo por el, el simple hecho de ser cubano y no podemos trabajar aquí. Bueno, no estamos es por ser cubano, es por las leyes de México, ¿no? Aquí sí, tampoco, si usted viene aquí, tiene que México, conseguir... Pero supuestamente el gobierno mexicano dice que fue puesta por Trump. Eh, no, no, no pero sabemos, Trump es el presidente de Estados Unidos, no tiene jurisdicción sobre México. O sea, el por gobierno mexicano es el que le tiene que dar el permiso de trabajo en México. Sí, Eso no tiene nada que ver con Trump. Ellos quedaron en que iban a hacerse cargo de todo. Ellos quedaron, quedaron con Trump, eh, a, a André eh, López Obrador, quedó claro. con Trump que se iba a hacer cargo de todos los inmigrantes que estaban en México. Claro, claro. Ellos lo que tienen, el presidente de los Estados Unidos no puede sí. decir al presidente de México que le dé sí, trabajo. Yo me imagino que, que ellos lo que deberían era, eh, no sé. Ok, eh, entonces usted eh, tiene el refugio en México o está esperando el salvoconducto. No, no, nosotros estamos en trámite del Comar esperando si nos aprueban o si no nos aprueban o los, que nos dejen pasar por el territorio mexicano pero mientras tanto no 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 podemos trabajar aquí porque no quiero dar trabajo ahora usted tiene pruebas de que fue perseguida en Cuba o tiene miedo creíble de regresar a su país o tiene sí, bases claro. para el asilo sí para nosotros poder pedir comar aquí tenemos que demostrar miedo creíble y dígame, a, la, a los otros inmigrantes, por ejemplo, los sí, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, ¿les están dando trabajo? No, es que de hecho a los hondureños, guatemaltecos, no les están dando el comar. O sea, ni siquiera, o sea que los cubanos no, todavía no tienen cierto privilegio comparado con los otros países o las otras nacionalidades, ¿eh? Exactamente, bueno, sí, te lo estás diciendo, pero son las leyes de México. sí. A ellos lo deportan y tienen, te han tenido problemas. Ahí llegaron un camión lleno, lleno de, de inmigrantes con niños y mujeres, donde estaban ellos. Que mi mamá me contó, que niños pequeños y mujeres, un, un, un camión de esos que los cogió inmigración. O sea, pero a esa gente sí los deportan. Los deportan o para sus países. O origen. sea, que el, el cubano sigue siendo privilegiado, privilegiado sí. en México, comparado sí. con los otros países. Me sí. imagino. A pesar que, de que, a pesar de que, que sabe, no, usted no está pudiendo trabajar y, y yo sé que está pasando mucho trabajo, comparado con, por ejemplo, un hondureño, está mejor posicionada. Un salvadoreño. Sí. Eh, a ver, privilegio entre comillas. Aquí hay niños presos en emigración un mes, 45 días. Entiendo. Todo trabajo, niños en, en, la, en, en la mugre, en 
no, no. Entiendo, entiendo. No, no, no. Yo, yo digo en base de comparación. Comparando, no, no. Yo entiendo. Es una situación súper difícil. Es que, no estoy diciendo que está bajo buenas condiciones. Lo que pasa es que yo comprendo ni los problemas que tiene todo el mundo. Sí. Lo que pasa es que los países tienen leyes y, y, y hay que tratar de lidiar sí. con las sí, leyes. Yo le expliqué países. a mi familia que todo es Se un proceso. Y cada país tiene un, tiene sus leyes claro. diferentes y que uno tiene que, que guiarse por eso. Y tiene bueno, que esperar porque esto es toda la suerte del mundo. Vamos a seguir en contacto y vamos a ver si la semana que viene o en dos semanas podemos hacer otro programa así otra vez para ver el update. Te deseo toda la suerte. Felipe dice, Cristi, si entras por un aeropuerto Gracias. con visa de turismo. Llega por primera vez a Spolid, a Beautiful Mind, una serie de capacitación para entender a manejar niños y jóvenes con diagnóstico de autismo o algún trastorno neurológico. Se reunirán profesionales y especialistas en pedagogía, terapia educacional y neuroeducación para contestar tus preguntas. Nada trae más paz que estar preparado y educado. Es tiempo de entrenarte. Inscríbete hoy en Spolid.com. Spolid 2019, del 8 al 11 de agosto en el Hotel Double Tree de Miami. Somos tu punto de encuentro.